0: Hey, hier ist Daniel. Willkommen oder Willkommen zurück beim Podcast des CGS. Ich hoffe, dass die folgende Botschaft dich inspiriert und befähigt, deinen nächsten Schritt im Glauben zu machen. Weil Gott will, dass dein Leben gelingt. Ich weiß nicht, wie viele ihn von euch kennen. Das ist Hans Six hier, wahrscheinlich oben im Café, genau. Wir können ihn auch Elia nennen, ist mir aufgefallen weil er den ganzen Juni im Morgengebet immer für Regen gebetet hat. Und sind wir ihm nicht dankbar? Voller Hingabe. Und der Herr hat sein Gebet erhört. Und ich bin auch dankbar, dass er nur den Juni gebetet hat. Weißt Sie, du, wie es euch geht? Es sind Sommerferien und manche von euch haben Urlaub in Aussicht, oder? Ja. Ja? Und so die letzten Wochen vor dem Urlaubsantritt, es macht was mit einem, oder? Was auch immer jetzt noch kommt. Es macht sehr viel weniger mit mir, weil ich weiß, was vor mir liegt, oder? Schon mal diese Erfahrung gemacht? Und wir sind in der Serie und es geht um Hoffnung. Und ich glaube, dass Hoffnung im Hier und Jetzt unfassbar viel mehr verändert, als wir häufig denken. Und als wir sozusagen unserer Hoffnung, unserer Erwartung zutrauen. Unsere Erwartung, deine Erwartung, deine Hoffnung verändert im Hier und Jetzt viel mehr, als du glaubst. Und ich möchte ein Beispiel erzählen, weil ich hoffe, dass es hängen bleibt, weil es eine Illustration ist für dein Leben. Stell dir vor, zwei Menschen arbeiten in derselben Fabrik, in derselben Firma, kriegen denselben Job und sie arbeiten ein Jahr lang unter denselben Konditionen. 70, 80 Stunden die Woche, echt so eine schwüle Halle, manche von euch kennen das, die irgendwie Werkzeugmechaniker sind oder so und wirklich stupide Tätigkeit und es ist einfach anstrengend. Ja? Und das sozusagen 80 Stunden die Woche, ein Jahr lang und einer von den beiden bekommt als Aussicht in Aussicht gestellt, für dieses Jahr Arbeit kriegst du 15.000 Euro. Und der andere kriegt, in Aussicht gestellt, 15 Millionen Euro. Und der mit den 15.000 wird spätestens nach einem halben Jahr einknicken. Die Arbeit ist so anstrengend, das ist so überfordernd, es ist einfach nicht kompatibel mit Familie und Leben und Life-Work-Balance, was auch immer. Ja. Und es ist anstrengend und es geht einfach nicht und er hört auf. Und der mit den 15 Millionen Aussicht macht die gleiche Arbeit, aber kommt zur Arbeitsstelle und pfeift. Weil das Leben gut ist. Weil er so eine andere Erwartung hat, weil er weiß, dass es sich lohnt, dass es sich am Ende auszahlen wird. Unsere Hoffnung, unsere Erwartung prägt und formt unser Erleben, unser Empfinden im Hier und Jetzt. Glaubst du das? Es verändert ganz massiv. Und deshalb ist es gut und wichtig, wenn wir über Hoffnung sprechen. Seht ihr das auch so? Ja. ja? Und heute geht es um Hoffnung, um christliche Hoffnung im Angesicht des Todes. Ne, wir haben eh passendes Wetter, da dachte ich, das bietet sich doch an. Ich bete nochmal. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Gegenwart und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du uns begegnest und dass du die Dinge aufzeigst, die du wirken willst. Und ich denke dir, dass du wirkst in unseren Herzen und dass du tust, was du tun willst. In Jesu Namen. Amen. Also es geht um Tod. Man könnte jetzt denken, oh, es ist aufgrund der Todesfälle. Ne? Gestern eine Beerdigung, nächste Woche ist die Beerdigung von Denise wahrscheinlich. Ähm und dieses Jahr ist, zumindest in unserer Familie, aber auch im sozusagen CGS-Familienkontext, ist ein Jahr mit außergewöhnlich vielen Beerdigungen. Ich muss sagen, die, den Großteil meiner Dienstzeit als Pastor habe ich fast keine Beerdigung gehabt. Ihr seid halt alle so jung und schön, da passiert das nicht. Es ist eine relativ junge Gemeinde, aber viele der Todesfälle auch in diesem Jahr waren jung. Und egal wie alt du bist, Tod wird in deinem Leben eine Rolle spielen. Dir wird es tot begegnen, entweder weil Menschen in deinem Umfeld sterben oder weil du selber älter wirst. Und es gibt manchmal Lebensphasen, wo man Menschen begleitet, die mehr Freunde unter den Toten haben als unter den Lebenden. Ne? Meistens sind es die Frauen, die irgendwie ihr Umfeld überleben, aber manchmal auch andersrum. Also Tod ist ein relevantes Thema und es begegnet uns allen und es wird uns begegnen. Und wie gesagt, das war Teil dieser Predigtreihe schon bevor wir die ganzen Todesfälle hatten, aber es passt irgendwie. Und ich möchte mit euch reden über christliche Hoffnung und ich glaube, dass es relevant ist für dein Leben, für deinen Alltag und für dein Heute. Und was ist das Besondere für uns als Christen im Umgang mit dem Tod? Ich will mit euch einen Bibeltext anschauen, und zwar aus dem ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 4. Und da heißt es, Und nun, liebe Brüder und Schwestern, Möchten wir euch nicht im Unklaren darüber lassen, was mit den Christen ist, die schon gestorben sind? Das ist ein wichtiger Satz. Ihr sollt nicht so trauern müssen, wie die Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Darum haben wir auch die Gewissheit, dass Gott alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, auferwecken wird dann werden sie genauso dabei sein, wenn er kommt. Vielleicht noch zwei Sätze zu der Situation. Also in Thessaloniki, sozusagen eine Gemeinde, 20, 30 Jahre nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist. Und die Situation vor Ort war folgende. Die Menschen sind Christen geworden. Und wann dachten die, kommt Jesus wieder? Ah, übermorgen spätestens, gell? So, und dann vergehen die Monate... Und die Jahre, ersten zwei, drei, und Freunde aus der Gemeinde sterben. Und dann ist die Frage, ja, was ist denn jetzt mit denen? Sind die dann gar nicht dabei, wenn Jesus wiederkommt? Nee, das ist sozusagen ein Problem, was wir jetzt heute so nicht mehr haben. Aber das ist die Situation, in die Paulus da hineinschreibt. Und wir haben diese Naherwartung nicht. Und bei uns ist es... Äh, eher sozusagen der Urlaub, auf den wir uns freuen. Und bei äh, den Christen in Thessaloniki war es halt die Wiederkunft von Jesus. Und sie fragen sich, okay, was ist denn jetzt mit denen, die schon gestorben sind, sind die dann gar nicht dabei? Und darum geht es, ja, und deshalb schreibt ihnen Paulus, ist aber gar nicht so wichtig, weil das nicht unser Thema ist, aber Tod begegnet uns. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ja, und der wesentliche Satz ist sozusagen das Kernstück und es ist zweifachen negativ. Und da heißt es, ihr sollt nicht so trauern, wie die, die keine Hoffnung haben. Was heißt es? Christen trauern. Das ist ganz wichtig. Christen trauern. Und es gibt so eine philosophische Epoche, und die war auch prägend für das Mittelalter und das Christentum, Stoizismus. Und es ist in der Theorie so eine philosophische Lehre, dass wir durch unseren Verstand fähig sind, in allen Umständen auch zufrieden und glücklich zu sein. Das ist aber ein Unterschied. Ja, sozusagen, weil ich weiß, gern rational, so kann ich mich zusammenreißen und damit umgehen oder so. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie wir als Christen mit Tod umgehen, wie wir mit Leid umgehen. Wir sind nicht stoisch. Wir glauben nicht, dass Trauer nichts bringt oder nichts ändert oder so und deshalb loslassen. Sondern das, was uns im Neuen Testament begegnet, ist kein stoischer Ansatz. Zum Beispiel, als Jesus Lazarus besucht, quasi. Lazarus, der schon gestorben ist, und er kommt zu der Familie von Lazarus und er redet mit Martha und dann kommt er zu Maria und was macht er? Er sagt kein Wort, er schweigt und weint. Er begegnet ihr und weint mit ihr, er trauert. Und dann ist es ganz seltsam. würde ich sagen, wenn wir, wenn wir das nicht zulassen können. Mir ging es gestern so, als also es war irgendwie bewegend, weil Angelina Schad jemand ist, den ich seit zehn Jahren kenne und denke irgendwie 22-jähriges Mädchen. Aber so dieser Moment, als ne, sie sozusagen runtergelassen wird und du dann siehst, wie Micha und Moni, wie der Vater sich sozusagen eine Blume aussucht, Und denkst, ja, wir haben Hoffnung. aber Wir dürfen auch trauern. Was ist der Gegenwert für das Leben meiner Tochter? Und dann kommt Jesus ans Grab und er weint wieder. Und dann sagen die Leute schon, oh, den muss er aber gern gemacht, gern gehabt haben. Und dann ist das Komische, dass er wütend wird. Er wird wütend man könnte sich ja fragen, wie kommt es, dass der Herr der Welt wütend wird und so traurig, wenn er ihn eine Minute später lebendig macht. ist ja nicht so, als hätte er keine Ahnung, was jetzt passiert. Weil wer macht das Ganze? Jesus. Und trotzdem ist er traurig und ist er wütend auf etwas in seiner Welt, das doch eigentlich Teil dieser Welt ist, oder? So wird es uns kommuniziert. Der Tod gehört zum Leben, ist Teil des Lebens. Aber die, die Verhaltensweise von Jesus lässt sich nur erklären, wenn der Tod eben ein Fremdkörper ist. Der gehört nicht zum Originaldesign. Der Tod ist ein Eindringling in die von Gott gemachte Schöpfung. Der Tod gehört nicht zum Leben. Und deshalb ist Jesus wütend über diese Zerstörung, die stattfindet, die passiert. Und ist traurig darüber, auch wenn wir wissen, es gibt ein Wiedersehen. Bei Lazarus war es eine Minute später. Ja? Bei uns ist es häufig sehr viel länger. Das ist nicht Originaldesign. Gott wollte das nicht von Anfang an, dass wir altern und schrumpeliger werden und kaputter werden, sondern dass wir weiser werden, dass wir reifen, dass wir wachsen in Liebe und in Beziehung und in Verständnis. Nicht, dass wir älter werden und sterben dass so viel Zerbruch geschieht, sondern dass wir wachsen in Liebe und in Vertrautheit. Das war nicht das Original-Design. Und ich glaube, die meisten von euch würden zustimmen. Trauer ist okay, oder? Wenn jemand stirbt, dürfen wir trauern. Aber dürfen wir ausrasten und schreien? Ich glaube, in den meisten Gemeinden, wenn es passieren würde, wenn jetzt auch jemand Angehöriges da ist und wird total schreien und ausbrechen, würden manche vielleicht denken, hm, das ist aber eine seltsame Theologie, ja? hast du das nicht verstanden? Aber wie reagiert Hiob auf den Tod seiner Familie, seiner Kinder? Er zerreißt sich die Kleidung, setzt sich in Sack und Asche und schreit. Und dann heißt es, und in all dem sündigte er nichts. Das heißt, es ist legitim. Ja, wir dürfen traurig sein. Wir dürfen wütend sein. Jesus war wütend auf den Tod und auf die Zerstörung, die er mit sich bringt. Und es sagt nichts über deine Theologie aus. Und es gibt so einen säkularen Ansatz, ja, dass man sagt, auch rational, naja, Trauer ändert nichts. Ja, also lassen wir das. Und Ich würde sagen, das ist problematisch. Und es gibt so eine neuere Bewegung, das sieht man ganz viel auch in so wissenschaftlichen Kanälen und so, dass man eher davon ausgeht, so, das so zu kommunizieren. Tod ist was ganz Natürliches, das gehört zum Leben. So ein bisschen wie sozusagen König der Löwen, ja, der Kreislauf des Lebens. Wir fressen die Antilopen und dann, wenn wir sterben, dann werden wir zu Dünger und aus dem Dünger wächst das Gras und die Antilopen fressen das Gras. Also, schon mal gehört sozusagen. Der Kreislauf des Lebens. Und wenn wir sterben, dann werden wir zu Dünger und geben unsere Energie ab. Und das ist ein ganz natürlicher Prozess. Und ich würde sagen, nein. Reagiert Jesus so? Das ist ganz natürlich. Lazarus wird jetzt Dünger. Nein. Der Tod gehört nicht dazu. Der Tod ist ein Eindringling, ist ein Fremdkörper und er ist traurig und er ist wütend. Und das dürfen wir sein. Weil dieser Zerbruch nicht so gedacht war. Er weint und er ist wütend. Und ich würde sagen, aus geistlicher Sicht ist es abnormal, wenn jemand stirbt, nicht traurig zu sein, nicht wütend zu sein. Und das ist so häufig, wenn Menschen also aufgebahrt werden und dann wollen die Leute einem irgendwie was Gutes tun und sagen, sie oh, sieht so ruhig aus, oder? Oder er, oder was auch immer. Ne? Und so ganz natürlich. Ich, nein, das sieht gar nicht natürlich aus. Sie ist tot, er ist tot. ja ist blass und das sollte nicht so sein. Wir dürfen wütend sein, wir dürfen traurig sein. Ich, das gehört nicht dazu. Gott hat das nicht ursprünglich so gedacht. Wir dürfen wütend sein. Tod ist abnormal. Nein, das ist kein schöner Teil. Und Trauer zu unterdrücken, macht krank. Und nimmt uns unsere Menschlichkeit auf Dauer. Aber nur Trauer und Wut sind eben auch zerstörerisch. Also sagt Paulus, trauert nicht wie die, die keine Hoffnung haben. Sondern trauert, aber mit Hoffnung. Trauert mit Hoffnung. Und ist so ein bisschen so, als würden wir so ein richtig schönes Stück Fleisch nehmen und das mit Salz. Bestreuen. Sozusagen wir reiben Hoffnung in unsere Trauer, in unseren Umgang damit ja? und machen daraus was Schönes. Wenn wir das zulassen, dass Hoffnung uns durchdringt, in Phasen der Trauer und des Zerbruchs, dann werden wir weise, dann werden wir demütig und dann werden wir weich. Trauert mit Hoffnung und auch wichtig, Hoffnung macht uns furchtlos. Ihr kennt vielleicht diesen, dieses Zitat aus 1. Korinther 15, da schreibt es Paulus, sagt Tod, da geht es um Auferstehung und Tod. Ja? Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Und es gibt ja verschiedene Übersetzungen, ne? Elmerfelder Schlachter, was auch immer, eine gute Übersetzung. Und es gibt auch Übertragungen, die sozusagen den Text deutlicher machen. Die Aussage des Textes leichter verständlich. Und eigentlich warte ich noch auf eine Übertragung, in der es heißt, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Nein, 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 Weil das die eigentliche Bedeutung ist. Paulus macht sich lustig über den Tod. Sagt am Ende, was bist du? Machtlos. Nicht stoisch. Ja, nicht reiß dich zusammen. Und es ist aber auch nicht einfach rational. Wir geben unsere Energie zurück und werden Dünger. Und verzweifeln nicht, weil es bringt ja eh nichts. Aber es ist auch keine Bitterkeit, kein Zynismus, keine Verzweiflung und keine Angst. Sondern Trauer mit Hoffnung. Und was für eine Hoffnung. Inwiefern ist unsere Hoffnung anders? Andere Menschen... Andere Religionen glauben auch an Leben nach dem Tod. Oder? Was ich im Buddhismus, glaubt man eben an das Samsara. Äh, an das Nirvana. Ja? Dass wir irgendwann sozusagen uns auflösen, dass wir wie ein Tropfen im Teil des ewigen Meeres sind. Oder was moderner ist, ist so Karma. Ne? Sozusagen so diese Wiedergeburtsvorstellung. Aber das Besondere ist, dass wir nicht glauben, dass wir einfach irgendwie fliegende Seelen sind, weil dann der Tod eigentlich nicht besiegt wäre, sondern wir glauben an eine leibliche Auferstehung. Der Tod ist dann nicht besiegt, wenn wir einfach nur als ewige Seele irgendwie weiter existieren, sondern das, was Jesus deutlich macht, was auch Paulus deutlich macht, der Tod ist besiegt, weil es eine körperliche Auferstehung gibt. Bis zum Kreuz war der Tod der Henker war der Schafsrichter. Aber mit der Auferstehung ist er nur noch ein Gärtner. Weil wir eine andere Perspektive haben. Weil wir glauben an eine leibliche Auferstehung. Der Tod wird wirklich besiegt. Und das bedeutet, du bist du immer noch, ganz klar, ganz eindeutig. Aber ohne so viele Aspekte, von denen wir heute wissen, dass ich denke, ach, manchmal wünschte ich, ich wäre anders. Und das so, dieses, was mir manchmal noch fehlt. Und das, wo ich weiß, dass ich an vielen Stellen doch noch versage. Sozusagen, wenn du gerne Klavier spielen würdest, so im Himmel wirst du das perfektioniert haben. Du bist du, aber die beste Form deiner selbst, ohne all das Negative. Das ist das, was wir glauben. Das, wie du schon immer sein solltest. Und, und manchmal haben wir eben so eine Himmel irgendwie und alle singen und sowas Vorstellungen davon. Aber ich glaube, das, worauf wir hoffen dürfen, ist viel konkreter und viel realer. Ich weiß noch, als, ähm, vor einiger Zeit bin ich gerufen worden, weil eine ältere Dame in der Gemeinde im Sterben lag. Und das sollte sowas wie eine letzte Ölung sein, ja? dass ich nochmal komme und mit ihr bete und so. Und äh, dann dachte ich, okay, was mache ich da jetzt? Ja? Dann, habe ich mich zu ihr gesetzt und dann konnte sie sich gerade so noch mal aufrichten. Hatte hier den Schlauch und alles schon. Und dann habe ich angefangen, ihr ein paar Geschichten zu erzählen. Ich weiß zum Beispiel, als, als mein Opa gestorben ist, das war eine ganz schöne Geschichte, weil der Lungenkrebs hatte und bevor er die OP hatte, haben die gesagt, okay, drei Viertel deiner Lunge werden jetzt quasi amputiert, alles kaputt. Ein Viertel der Lunge bleibt übrig und die Überlebenswahrscheinlichkeiten sind relativ gering. Und dann hat er mit Gott einen Deal ausgemacht und sagt, okay Gott, wenn du mich leben lässt, dann gib mir 15 Jahre, wie Hiskia. König Hiskia, ne, sollte auch sterben und sagt, Gott, lass mich leben und er kriegt nochmal 15 Jahre. gesagt: Und er hat gesagt, Okay, wenn du mich leben lässt, dann gib mir 15 Jahre. Und wer hätte es gedacht, er hat die OP überlebt und 15 Jahre später wussten alle, dass jetzt wahrscheinlich dann vorbei ist. Ja? Und so kam der Tag, mein Vater hat ihn letztes Mal besucht und dann ist mein Vater irgendwie auf ihm eingeschlafen. Ja? Die hat sich irgendwie auf ihn gelegt und dann hatte mein Vater plötzlich einen Traum und er stand mit meinem Opa zusammen an so einem Bach. Ja, und mein Vater, so wie im Winter gehen wir, machen wir mal, gehen in die Sauna, machen Loch ins Eis, gehen baden, so einmal durchtauchen und so. Ja. Also wir mögen kaltes Wasser eigentlich, ja aber es war so, mein Vater wollte sozusagen in diesen Bach rein, stand mit meinem, Opa, mit meinem Opa so alt und kaputt, wie er war mit seinem Rolli und Sauerstoff und so weiter, an diesem Bach. Mein Vater wollte in den Bach reingehen und es war ihm zu kalt. Und dann hat mein Opa gesagt, nee, du kannst da jetzt noch nicht durch, du kannst da nicht rein. Und dann ist er, so alt und kaputt, wie er war, in diesen Bach gegangen, alleine. Und ist auf der anderen Seite rausgekommen, jung, die beste Form seiner selbst. Und mein Vater ist aufgewacht und mein Opa war tot. 15 Jahre. Aber wir sind nicht einfach schwebende Seelen, sondern... Wir glauben an eine leibliche Auferstehung. Du bist du, aber ohne Marke, ohne Fehler, ohne all das, was sich jetzt noch stört. Wir glauben an eine leibliche Auferstehung. Ja? Und da war das ganz spannend. Ja? Ich habe, wie gesagt, ich habe eigentlich angefangen bei dieser Frau, die ich besucht habe, ja? Katharina. Und dann hat sie angefangen, mir Geschichten zu erzählen aus ihrer Familie. Ja? Und das war richtig spannend. Und dann hat sie gesagt: Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Äh, ich habe Ihnen noch ein paar andere Geschichten erzählt, wie auch immer. Jedenfalls, äh, und dann hat sie erzählt: Ja, weißt du, bei meiner Tochter war das so, die ist auch mal gestorben während der OP. Und dann ist sie wiederbelebt worden und erst Jahre später hat sie mir erzählt, dass sie total wütend war, weil sie vor Jesus stand und der ihr gesagt hat, dass sie noch nicht da bleiben darf, weil zu viele um sie bitten. Und dann hat sie gesagt, auf keinen Fall, wenn ich sterbe, kommt irgendjemand auf die Idee für mich zu beten. <lacht> Wirklich, ja? das ist ein paar Wochen her. Und es war ihr voller Ernst, weil sie wusste, dass es das Beste ist. Und Jahre später hat ihre Tochter ihr das erst gesagt, weißt du, dass ich total wütend war, weil es so schön war und ich auf keinen Fall zurück wollte. Aber so viele haben um mich gebeten. Und ich meinte, Niemals tut ihr das. Wenn ich sterbe, dann lasst ihr mich in Ruhe, weil dann geht es mir besser als jemals zuvor. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Und ich habe noch als eine Illustration etwas und zwar ist es ein schöner Wein. Und meine Frau macht es ganz wenig an. Aber vielleicht manche von euch. Weil unsere Vorstellung vom Himmel ein bisschen konkreter wird, wenn wir zum Beispiel Jesaja 25 lesen. Und da heißt es, und der Herr Zevaort wird auf diesem Berg allen Völkern ein asketisches himmlisches Mahl zubereiten. nein. Ein Fett, das ist wörtlich, ein fettes Mal machen. Ein Mal von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, in dem keine Hefe ist. Und wenn man sich jetzt nicht so auskennt, das steht da wirklich im hebräischen Text, dann wundert man sich. Und es ist, viele wird sich nicht interessieren, aber ich sage es einfach. Ja. Für die Weinherstellung braucht man ja auch Hefe. Und das ist so ein bisschen so ein Problem, dass in vielen modernen Weinen man so sozusagen bestimmte Hefen verwendet die eigentlich den ursprünglichen, natürlichen Geschmack verändern, so hingehen, dass der Wein so ist, dass er uns schmeckt. Weil wir uns halt ne, so entwickelt haben in der Art und Weise, was wir mögen. Und das ist so ein bisschen so ein Problem, dass man sagt, naja, würde uns normaler, richtig guter Wein eigentlich noch schmecken, ohne diese modernen Hefen. Man weiß es nicht so genau. Meistens schmecken die nicht ganz so gut. Aber Gott sagt, im Himmel gibt es den besten Wein ohne Hefe. Ja? und das ist das ist also das ist einfach Jesaja das sagt weißt du und das beste Fleisch der Welt ist A5 Wagyu aus Japan ja das ist sozusagen das ist das schönste Filetstück was man sich vorstellen kann kostet irgendwie 3000 Euro das Kilo und das ist so besonders weil es so fett durchzogen ist sorry für alle Veganer und Vegetarier aber ich glaube im Himmel es die glücklichsten Kühe der Welt ja? und Gott sagt ich mache euch das beste Essen und den besten Wein und es wird so ein Fest, wenn wir wieder zusammen sind. Das ist unsere Perspektive, das ist unsere Hoffnung, das ist das, worauf wir zusteuern. Deshalb trauern wir, aber mit Hoffnung. Wir sind traurig, wir sind wütend, weil Tod und der Feind mehr in unserem Leben zerstört, als uns Liebes es manchmal. Weil er manchmal mehr Anrecht hat, als wir gerne hätten. Weil Tod und Zerstörung noch manchmal die Oberhand zu haben scheint. Aber wir trauern mit Hoffnung. Und wir glauben, dass Hoffnung Leben verändert. Und das Schönste, was wir auf dieser Welt finden, ist am Ende doch nur ein Abglanz dessen. Warum gibt es eine leibliche Auferstehung? Warum sind wir nicht einfach schwebende Seelen? was mehr Spaß macht weil Gott sich freut an dir, weil Gott dich geschaffen hat, weil er nicht einfach eine willenlose Seele will. Und das ist die Einladung, die wir finden. Und vielleicht geht es dir so, dass du heute Morgen hier bist und du bist dir gar nicht so sicher, das klingt alles so ganz nett und irgendwie hat es mich gezogen mal wieder in den Gottesdienst. Oder jemand hat dich eingeladen, mitgebracht. Du sagst, naja, das ist alles, was sie erzählt, mit Glaube und so. Die Vorstellung ist schön, aber ich bin mir nicht sicher. Wie kommt es, dass sich Tod so unnatürlich anfühlt? Dass wir Angst davor haben häufig. Wieso fühlt sich der Tod nicht normal an? Warum ist es so auffühlend, wenn Menschen sterben? Warum ist es beämstigend oder fremd? Man könnte eine Gegenfrage stellen. Fühlt sich ein Fisch im Wasser nass? Weil das würde ja implizieren, dass er nicht schon immer ein aquatisches Lebewesen wäre. Wie kommt es dann, dass wir, wenn es alles so natürlich ist, uns fremd fühlen, wenn was stirbt. Dass es sich nicht natürlich anfühlt. Als wären wir geschaffen für was anderes. Als wären wir nicht schon immer so gewesen. Als würde in uns was leben, was sich sehnt nach Ewigkeit. Und wenn wir darüber nachdenken, ist es das. Dass wir in Ewigkeit geliebt werden wollen. All das Schöne, was wir hier erleben, ist nun ein Abglanz dessen. Und wir sehen uns danach und deshalb soll das Leben nicht aufhören. Weil wir geliebt werden wollen, weil wir lieben wollen. Und das ist die schönste Hoffnung, die wir haben. Und wenn du das merkst, du sagst, ich bin mir unsicher, dann denk mal darüber nach, wie kommt es, dass du dich nicht zu Hause fühlst in einer Welt, in der Todesende ist. Weil du für was anderes geschaffen wurdest. Und wir haben Hoffnung. Wir haben eine feste Gewissheit, dass, was schreibt Paulus, wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Darum haben wir auch die Gewissheit, dass Gott alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, auferwirken wird. Dann werden, wir, werden sie genauso dabei sein, wenn er kommt. Und wir wollen jetzt gleich das Abendmahl nehmen miteinander, indem wir die feste Gewissheit bekommen können. Wenn du dich manchmal fragst, ich bin mir nicht sicher und reicht es am Ende und bin ich gut genug oder was weiß ich, dann bist du eingeladen, von Jesus selbst das Abendmahl zu nehmen, in dem deutlich wird, Jesus ist für dich, für deine Schuld, für alle Fehler, für alles, was noch nicht ist, gestorben. Aber er ist auch wieder auferstanden damit wir diese Hoffnung haben dürfen, dass wir ewig leben. Und dass es dir so geht, wie es vielleicht Katharina schon geht und wie es meinem Uropa ging, als er wiederbelebt worden ist, dass er wütend war. Sag, warum? Ich wollte nicht zurück. Wir haben eine reale Hoffnung. Und wir warten nicht auf 15.000 Euro und auch nicht auf 15 Millionen, sondern auf den besten Wahl. Und auf eine Ewigkeit mit all den Menschen, die du kennst und siehst und liebst. Und das feiern wir im Abendmahl und du bist eingeladen. Amen.